0: och välkommen till veckans avsnitt av Bases Loaded en svensk podcast om Major League Baseball Detta är då avsnitt nummer 31 och det är ett nummer som flera olika Hall of Famers har haft på ryggen Bob Gibson och Reggie Jackson hade nummer 31 under en säsong vardag på 60-talet Fergie Jenkins, en pitcher främst för Cubs på 60- och 70-talet hade det numret på ryggen i 18 säsonger och likaså Padres och Yankees pitchern Dave Winfield Ja, Winfield vann ju också en World Series med Toronto Blue Jays där ett år 1900. 92, men då hade han faktiskt nummer 32 eftersom att en annan pitcher i Toronto, Dwayne Ward, redan hade det numret. Dwayne Ward gjorde kanske sin statistiskt bästa säsong just 1992 men ERA strax under 2 på 101 innings som reliever. Det året så blev det också 12 saves för Ward som kan jämföras med 45 stycken året därefter när han utsågs till Blue Jays closer vilket var flest i hela American League och fortfarande ett rekord för flest antal saves under en säsong i Blue Jays historia. Trots att han tekniskt sett var marginellt sämre 1993 och dessutom kastade 30 färre innings det året så valdes han för första gången i karriären till en All-Star-match och slutade faktiskt femma i sajang Likt säsongen 92 så avancerade Blue Jays till 1993 års American League Championship Series, alltså ALCS, där White Sox stod för motståndet och i match 6 där så säkrade Toronto avancemang till en World Series för andra året i rad efter att just Ward fick matchen sista out. I 1993 års World Series då så stod ju Philadelphia Phillies för motståndet och Ward tillät endast en run på sammanlagt fyra och två tredjedels inning som han kastade i de fyra matcherna som han deltog i. I match 6 så hade ju Blue Jays chansen att säkra sin andra raka titel på hemmaplan men i den sjunde inningen så hade Phillies tagit ledningen med 6-5 och ja, ställningen höll sig till den nionde inningen där Blue Jays skickade in just Dwayne Ward.
1: And into the bottom of the ninth It has gone to his ace closer Dwayne Ward. He's appearing for the fourth time in six games and he's greeted by Dave Holland. Will give him the ball in the bottom of the ninth. ninth? Well you could see uh, him in uh, your monitor. I think with Ricky Henderson coming up I think Larry Anderson would be called on to get out Henderson. We'll see. And we will. Ward did his job a 1 2 3 ninth. Last chance for Toronto coming up.
0: En snabbt avverkad inning av Warder utan baserunners serverade upp Blue Jays top of the lineup som fick en sista chans att komma i kap. Numera Hall of Famer, Ricky Henderson inledde iningen med en walk. Devin White kom sen in där och åkte och, ut på en flyball till left center field. Sen hade vi en annan Hall of Famer, Paul Molitor, som slog iväg en line drive single där och Blue Jays hade då två base runners med en out i den nionde iningen. Då var det sen dags för Joe Carter och han skulle skapa en av MLB historiens största ögonblick.
1: Joe has had his moments. Two balls and two strikes on him. Here's the pitch on the way, a swing and a belt, left field, way back, Blue Jays win it! The Blue Jays are World Series champions as Joe Carter hits a three-run home run in the ninth inning, and the Blue Jays have repeated as World Series champions. Touch them all, Joe, you'll never hit a bigger home run in your life.
0: 29-årige Dwayne Ward och hans Toronto Blue Jays var mästare för andra året i rad men vad ingen visste då det var att Wards karriär mer eller mindre var över som spelare i alla fall. En axelskada och en strejk satt stopp för spel säsongen 94 och 95 så försökte han sig på en comeback som varade i fyra matcher och han tillät på de fyra matcherna åtta runs på två och två tredjedels inning. Han gör även ett försök där i Cubs minor league-system säsongen 96 men det blir bara sju innings där men över 10. Dwayne Wards baseballkarriär är därmed över. Från början så hade jag inte tänkt att prata någonting alls om Dwayne Ward som jag inte ens visste vem det var innan gårdagen när jag började skriva det här avsnittet och jag egentligen skulle det här hela leda till Greg Maddox, den största profilen som bärt nummer 31 i MLB men när jag satt och skrev ihop manuset för den här avsnittet så hamnade jag på ett litet sidospår och tyckte att det här var en bättre historia att ta upp här i början av avsnittet och ja Greg Maddox kan vi prata om vid något annat tillfälle. Avsnittet 31 utav bases Loaded får istället tillägnas Dwayne Ward som i sin numera relativt okända karriär var en nyckelspelare i det Toronto Blue Jays som vann två raka World Series titlar i början på 90-talet. Nästan 20 år sen är vi mitt inne i 2019 års slutspel och vi väntar med spänning för att se vilka spelare som blir årets hjältar. Och vem vet när största hjälten i årets slutspel kanske bär just nummer 31 på ryggen. I veckans avsnitt så blir det då lite grann om de slutspelsmatcher som har spelats så här långt, alltså de två wildcard-matcherna och i divisionsserierna så har det spelats två matcher i samtliga möten när jag spelar in här på söndagen. Lite senare ska jag också ta ut mitt personliga All-Star-lag här från National League baserat på vad de har presterat här under grundspelet, men vi kör igång här med slutspelet. Först ut så har vi då wildcard matcherna och i National League så hade vi den helt klart bästa matchen utav de två när Milwaukee Brewers fick hälsa på Washington Nationals i en orört jämn match. Nationals vinner med 4-3 och detta är tekniskt sett första gången någonsin som de avancerar i ett slutspel. Det här var ju då första gången som Nationals spelade i en wildcard match och i tidigare slutspel så har de ju vunnit sin division men också åkt ut i första slutspelsomgången då, alltså NLDS. Det började dock lite oroväckande för Nationals som startade Max Scherzer som deras pitcher och han började med att tillåta en walk till rookie Trent Grisham som numera fått agera ersättare till Christian Yelich i right field. Därefter så kom Brewers catcher Yasmani Grandal upp och gjorde det här med den första bollen han fick se från Mad Max. Scherzer is ready and for Grandal. Here
1: it is and Yasmani drives one to right in the corner and it's gonna get off the wall out there and... Right. Right. 2-0
0: Brewers i första inningens blev sen 3-0 i den andra inningen och ja, Brewers starting pitcher Brandon Woodruff såg bra ut i sina fyra innings där och tillät endast se en run och ja, den kom ju där i tredje inningen och ja, ställningen 3-1 stod sig hela vägen till den åttonde inningen där det inledningsvis såg ut som att det kanske var slut för i år för Nationals, för det var dags för Josh Hader att vandra ut där och stänga resten av matchen och säkra avancemang för sitt Brewers. Det skulle dock inte riktigt bli så, för att den annars så dominante Josh Hader hade ju riktigt svårt att hitta strike -zonen. innan Juan Soto skulle kliva in i handlingen här så hade ju Hader tillåtit två walks och en hit som gjorde att det var bases loaded för 20-årige Soto. En av dessa var också var ju väldigt omdiskuterad och fick kontrolleras via videobedömning man var väl inte riktigt överens huruvida en boll hade träffat knoppen på Michael A. Taylors slagträ där innan den träffade honom på handen men domarna valde att efter att ha kollat på det repriser det att genom första bas till Taylor där Ryan Zimmerman som hade national sitter där i inningen kom även den lite turligt då han slog av slagträet i svingen där men lyckades ändå lobba bollen perfekt mellan Brewers infield och anfield där som inte kunde komma ikapp kappbollen innan den seglade ner där på gräsmattan så att de hade It's marginal med me här också, Nationals.
1: Live, drive, right. score one. score two as the ball gets and and right. That's gonna score three runs and the Washington Nationals have the lead. They so
0: Efter Christian Jelic i säsongsavslutande skada så var det få som trodde att Brewers skulle ta sig till slutspelet. Men de trots att Jodsen där och vann till och med nästan divisionen i slutändan. Om resultatet hade förändrats i den här matchen med Jelic i lagets lineup är givetvis omöjligt att säga. Men hur vi än vrider och vänder på det så avgörs ju matchen här i Brewers right field där Jelic annars hör hemma. Och han sitt, hade ju förmodligen drivit in två runs oavsett vem som hade stått där men... Hade bollen sen skopats upp där normalt av Grisham så hade det förmodligen inte blivit mer än så och ställningen hade då istället varit 3-3 inför nionde inningen stackars Trent Grisham då som istället fick stå ute i right field istället för Jelic försökte ju springa emot bollen här samtidigt som han försökte plocka upp den här i steget för att eventuellt kasta ut Nationals spelaren som representerade kvitteringen här i matchen men istället så missbedömer ju Grisham studsen här på bollen och missar den totalt med handsken där och bollen far ju bakom honom där som gör att Nationals får in ytterligare en run och tar ledningen med 4-3 ett resultat som ska stå sig hela matchen ut ett chockerat Brewers kunde inte hämta sig från den smällen och en halv Vinningen senare så är de istället utslagna. Hatten av här ändå till Milwaukee Brewers som verkligen krånglade sig in i detta slutspel också när tog sig vidare till nästa omgång här men till slut så räckte man inte riktigt till. Lika tungt som det är för Brewers är det glädje i huvudstaden när de får chansen att spela för titeln även om vägen går via Los Angeles. Kyrse som inte riktigt är 100 efter sin ryggskada hade också lite svårigheter mot Brewers och kom ju då ut efter fem innings med tre earned runs. Den stora hjälten bland Nationals pitchers blev istället Steven Strasburg som gjorde sitt första in inhopp någonsin som reliever och Nållade Brewers i tre raka innings. Med tanke på hur skakigare Nationals relievers är så vill man nog i största möjliga utsträckning inte använda sin bullpen här i matchen vilket ledde till ett inhopp från Strasburg innan man kunde lämna över då i nionde inningen till en, en av få pålitliga reliever som man faktiskt har när Daniel Hudson kunde stänga matchen där. Vi fortsätter med wildcardmatchen i American League inför imponerande 54 000 fans på Oakland Coliseum där de fick se sitt Oakland A's spela sin andra wildcardmatch i rad. Man förlorade ju förra årets match mot Yankees och då dåligt i år så valde man att inte starta Mike Fires i matchen vilket i efterhand skulle visa sig vara ett misstag i båda fallen. Förra året så körde man med en bullpenmatch där Liam Hendricks startade och han gav ju upp två runs där direkt i första eningen och i år så fick istället Sean Minaya chansen att starta då han kastade It's pretty good here in September, men även han hade en tung kväll här i Oakland.
1: Diaz with the ball, well hit to right field, Lauriano back. He looks up and that one is gone. Yandi Diaz opens the top of the first with a solo home run. the trend continues.
0: John Di Diaz som var i skadad större delen av andra halvan på säsongen han med att bara spela en enda match i september innan slutspelet började där, men i matchen första appet här så såg han till att ge ledningen till Rays och ja det blir inte någon bättre för Oakland här i den andra inningen heller.
1: And, And Garcia hits a rocket out to center field. That ball is And that 3-0
0: ledning för Tampa Bay Rays efter två innings. Och ja, det första som händer i en tredje inningen. Det var att, uh, Yandy Diaz. Vi kommer på slå igen.
1: Jason and Mike and oh. same, swing, same ball, same result. Yandy.
0: Och där var ju då Menayas match över, fyra tillåtna runs utan att få en enda out i den tredje inningen så att nej det var ingen lyckad start där för hans del och ja matchen var väl egentligen över här mer eller mindre i alla fall. Charlie Morton som startade för Tampa Bay Rays hade en betydligt bättre match här och kunde efter en stabil insats lämna över en 5-1 ledning efter fem innings till en av MLBs bästa bullpens här och jag skulle också bli slutresultatet här i matchen. Nu kan ju Oakland inte bara skylla på Sean Benaya här även om han hade en dålig match här utan deras offensiv fick ju bara ihop en enda run här på matchen och ja, ska man vinna matcher så behöver man ju oftast lite fler än så och ja deras offensiv får ju helt enkelt också ta på sig lite av skulden här i matchen. Givetvis tråkigt för Oakland då att få ta ledigt i resten av året då efter en sån här riktigt dålig insats att få avsluta säsongen på detta vis var väl inte riktigt vad man hade räknat med och ja, lite synd också om Billy Bean och hans lagbyggen som ofta har så svårt att prestera i oktober. Sen kanske man får skälla lite på deras ägare som vägrar spendera speciellt mycket pengar på sitt lag och ja, de skulle ju behöva mer pengar för att bygga ett slagkraftigt lag på lång sikt här. Helst av allt så skulle ju Oakland behöva vinna divisionen för att slippa det här lotteriet som är en wildcard-match. Och visst, vi har ju fått se några av framtida namnena som ska vara nyckelspelare i Oakland kommande år här. Återigen, Jesus Luzardo som jag nämnt väldigt ofta här på sistone var ju väl en av ljuspunkterna här i matchen för Oakland. och han nollade race i tre innings här som han kastade som reliever. Samtidigt för Oakland så står det ju en gigant där i form av Houston Astros i vägen som inte lär flytta på sig i första taget här i divisionen. Och det finns ju en risk att de kommer vara giganter där Astros i många år Framöver. Hur liten budget en Oakland har så är ju faktiskt Tampa Bay Rays lönekostnader ännu lägre och nu befinner de sig i divisionsserien här då mot just Houston Astros. Deras lineup räcker räckte ju till här mot Oakland samtidigt som deras pitchers neutraliserade Oaklands hitters och ja när allting klickar för Rays pitchers så är det ett svårt lag att besegra. Men det känns väl lite som att det är något år kvar innan de på allvar kan hota de här andra storlagen. Med tanke på hur det ser ut i de olika divisionerna så är det väl inte helt omöjligt att de här två lagen ställs mot varandra ...även i nästa års wildcard-match- ...men jag skulle nog inte heller helt räkna ut- ...något av de här lagen som eventuell divisionssegrare 2020. Har väl egentligen inte så jättemycket mer att säga här om matchen. Spänningen försvann ju relativt snabbt- ...och Raze kontrollerar, kontrollerar ju matchen från start till slut- ...och får ju en otaxsam uppgift här nu- ...att försöka vinna tre av fem matcher mot Astros. vidare med divisionsserierna som när jag spelar in här på söndagen har spelats i två matcher och vi börjar med National League där åtminstone är lite spännande fortfarande. Braves mot Cardinals var väl det på förhand mest jämna mötet och det tycker jag väl fortfarande att det är. De har ju vunnit en match vardag här nu än så länge. Match 1 såg ju länge ut att bli en hemmaseger för Braves som hade ledningen med 3-1 där inför inningen men då rasade ju allting ihop där för Braves. Först så skulle ju Chris Martin då komma in från deras bullpen men under uppvärmningen så sträckte han sig i magen och fick lämna matchen där utan att kasta en enda boll vilket gjorde att man lite, lite grann i panik fick slänga in Luke Jackson där istället utan att han fick värma upp ordentligt och ja då hände ju det här.
1: Is a 1-0. Goldschmidt sends one deep to left. That is way back and long gone. Paul Goldschmidt. A booming home run to left field. And the Cardinals are within a run. 0-2 pitch. Curveball, a shot there! down into the corner it goes Fowler is in right behind him is Edmund he will score and in the second base with a two RBI double Marcelo Zuna five three Cardinals sacks remain full two runs are in Cardinals on top five three for Wong and a curve ball is hit down the line fair ball that one's going to get past Freeman down into the corner and this is going to bring in two more runs. Two shots just inside mm. the bags one inside third the other inside first.
0: Där hörde du då när Cardinals vänder underläge 1-3 till 7-3 i den åttonde och nionde inningen och ja nu var det inte bara Luke Jackson där som var inblandad utan även Mark Melanson där från Braves bullpen kastade också här så att ja nu var det inte bara de här två relievernas fel heller för de hade verkligen marginalerna emot sig här. Ett par av de här hitsen som de tillät var ju verkligen precis att de höll sig innanför baslinjerna där och var en fair ball så här, hade de varit någon decimeter bara åt sidan så hade det varit en foul ball och så hade de fått kasta igen där så att man hade verkligen marginalerna motsäger också från Brave-sidan. Men i vilket fall som helst då, olyckliga situationer eller inte för Braves här så var man då underläge här då i nionde inningen med 7-3 men man lyckades faktiskt ändå göra det ganska intressant här på slutet för att Ronald Acuna och Freddie Freeman slog en varsin homerun där och tog dem upp till 7-6 där men närmare så kom man faktiskt aldrig från Braves sida utan Cardinals vinner här med 7-6. Nu har jag pratat mestadels om Braves misslyckanden här och måste ju också ge beröm till Cardinals som verkligen jobbar sig tillbaka in i matchen här, när det verkligen behövs som mest och det är ju två av deras största stjärnor, Marcellus och Paul Goldschmidt som, som leder den här vändningen för Cardinals. Den största sen efteråt, det handlar ju även den om Braves misslyckanden för att i den sjunde inningen så slog Ronald Acuna i vägen boll som han trodde han hade slått ut för en homerun där och började jogga till första bas men bollen träffar ju väggen där i right field hemma där på SunTrust Park och ja, bollen höll sig kvar på planen där vilket innebär att Acuna fick stanna på första bas på ett spel som egentligen borde ha varit en double om man springer där runt baserna i full fart. Nu vet jag väl inte om det hade påverkat matchen så här jättemycket om man fick en double där istället men samtidigt så får det ju bara inte hända det här framförallt inte i ett slutspel. Med Acuna som fortfarande är väldigt ung så får man ju ta det negativa ibland med allt positiva då han är lagets bästa spelare men det är ju inte heller första gången som det har hänt. Och tidigare i år så bänkades han efter en nästan exakt likadan incident och ja, nu tror jag väl inte att Braves manager Brian Snitker kommer att göra det här i slutspelet men han kommer nog föra ett och annat här Acuna om den här situationen framöver. Eftersom att man spelar bästa fem matcher i den här slutspelsomgången så blev match två en måste match för Braves för att ligga under med 2-0 i matcher för att sen ha två stycken matcher i St. Louis hade varit extremt tungt att hämta i kapp. Inför matchen så såg det dock inte så lovande ut på förhand då Cardinals suveräna Jack Flaherty startade för borta laget mot Mike Foltinevic som i sin tur skickades ner till AAA under sommaren här för att han spelade så pass dåligt. Men han kom ju upp här nu lite senare på säsongen och spelade lite bättre i alla fall. Braves tog ju en ledning där tidigt 1-0 i första inningen men sen så var det en riktig pitcherduell där mellan lagen starting pitchers och när den sjunde inningen inledde så var ju båda kvar i matchen där
1: shut down thus far on a three hitter from Fulton Evitch. but they have their first base runner since the fourth inning long on the ground got a chance here all Swanson on the first and it's in time a double play Ending, ending double play four six three it goes and Fulton average seven scoreless look at him <laughs> fired up. What a performance in game two.
0: Ja, som du hörde där Foltinevic med en oerhört dominant insats här i matchen. Sju innings, noll till åtta runs och gav ju deras bullpen lite extra vila här också. Jag och, um, och med att Foltinevic tog sig ur den sjunde här så satt man in istället Adam Duval som pinchitter där för han skulle upp och slå där. Och ja, omedelbart gjorde han det här mot Cardinals ace då Jake Flaherty.
1: It is going to be Adam Duvall. It's going to be the end of the line here for Fulton Avich. Three and two, two outs. McCann takes off and Duvall in the air, center field. That is back. Bader at the wall and she's gone. Adam Duvall, a two-run pinch hit home run. Three to nothing Atlanta.
0: Även Cardinals starting pitcher of Larity här spelar ju bra i match två men tillät till slut alla Braves tre runs på sju innings och matchen slutar ju då 3-0. Nu fortsätter ju serien i St. Louis och det kan ju verkligen gå hur som helst här. Det som talar för Braves åtminstone i match 3 det är att de kan rulla ut sin bästa starting pitcher i år Mike Soroka som har en ERA på 1,5 på bortaplan i år. Men vem vet, detsamma tänkte nog även många angående Jack Flaherty här då för Cardinals och ja det gick ju inte vägen för dem här i match 2 så att det kan hända lite vad som helst i den här matchen. och det är väl det mötet som är mest intressant just nu är Egentligen så tycker jag väl att Braves har ett bättre lag än Cardinals. Det tycker jag men det känns ändå nästan helt jämnt här i just den här slutspelserien. Nu ska man dessutom spela två matcher i St. Louis här den närmaste. Och jag ska inte bli förvånad om det blir match 5 heller som får avgöra här. Och ja, som sagt det kan gå lite ur som helst här och det kommer bli väldigt spännande att se hur det här slutar. Lite spännande är det också mellan Nationals och Dodgers där ställningen också är 1-1 i matcher och i första matchen där så var det väl ganska stabilt från Dodgers sida där men det var bara en 2-0 ledning där för hemmalaget till Los Angeles efter sex innings när både Patrick Corbin och Walker Bueller fick lämna där matchens starting pitchers. Båda kastade ju bra här i matchen men Dodgers och Walker Bueller var väl något vassare där med noll runs och åtta strikeouts. Corbin hade väl förvisso nio strikeouts på sina sex innings men tillät det två runs där men ja, nu var det väl bara en earned run där men 2-0 ledning då för Dodgers då när deras target pitchers lämnar matchen. Sen så var det ju dessvärre det här med Nationals ganska skakiga på när som har tvungna att lita på resten av matchen vilket man helst inte vill göra och ja det såg vi kanske varför i just den här matchen och i den sjunde inningen här då så klev vi Max Munzi fram här.
1: 2 balls one strike and here it comes. Line drive right field base hit. 2 runs are gonna score. And it is a 4-0 game.
0: 4-0 till Dodgers då efter att Max Muncy slår in ett par runs till där och i den åttonde inningen så kunde man definitivt avgöra matchen där. Gavin Lux och Jock Peterson kom in där som pinch hitters och slog iväg varsin solo homerun mot Hunter Strickland. Resultatet i matchen var väl kanske något av en reflektion av hur många trodde att matchen skulle utspela sig. Alltså att så länge Nationals starters är inne i matchen så har de chansen men ju längre deras bullpen får kasta desto större chans är att något katastrofalt händer. Med det i åtanke så fick vi se något lite mer okonventionellt beslut av Nationals här i match två. Båda lagens starting pitchers Steven Strasburg och Clayton Kershaw bidrog återigen med sex inningsvar men Kershaw som stundtals haft det tufft i slutspelsammanhang fick lämna matchen med underläge 3-1. Nationals vände sig sen till Sean Doolittle som länge anses vara en av få och även ibland den enda pålitliga relievern i Nationals men även han har haft det lite tungt här nu i år och med Max Mansi återigen som slagman är så hände detta.
1: Struck out swinging and looking. And take a look at this one. Deep to right. And long goal. And now the lead is
0: won. Dodgers reducerar till 3-2 och i den åttonde inningen sen så tar ju Nationals inga som helst chanser där med ledningen och släpper lös sin egen nummer 31 Max Scherzer som startade i wildcard-matchen ett par dagar innan. Scherzer hade ju sina svårigheter i sin senaste start där i wildcard-matchen men under en inning här på Dodgers Stadium så visar han inga som helst barmhärtighet.
1: And Swing and a miss! Struck him out with a cutter. And that retires the side. Max Scherzer out of the bullpen of the eighth inning strikes out the side.
0: Scherzer striker ut samtliga tre Dodgers-lagmänna får se där och ja, alla tre där och dessutom ut på en swinging strike. Tanken med att släppa in en starting pitcher som en relief pitcher i slutspelet är inte helt ny men fortfarande ganska ovanlig. Red Sox gjorde det bland annat förra året med flera av sina starting pitchers för att kompensera för en bristfällig bullpen. I vanliga fall så hade ju Scherzer kastat vad som kallas för en bullpen i samma dag som denna matchet spelades på. Alltså lite träningskast där skulle man kunna säga men istället så väljer man då att skippa träningen och låter sin starting pitcher då göra sina kast i en match matchsituation. Nu är ju kasten från en pitcher i en matchsituation betydligt mer intensiv och krävande än. Var det när man står och kastar lite grann till sin bullpen bullpencatcher där och träna lite lätt så men samtidigt så börjar det också innebära att han inte ska ha något problem med att göra sin nästa planerade start här i slutspelet. Hur som helst så fick ju Nationals med sig en runner sen även i den åttonde inningen där men höll ändå på att tappa matchen där i den nionde för deras closer Daniel Hudson ställde till det lite grann där i sista inningen. Han tillät en hit och två walks där vilket innebar loaded där för Dodgers men Hudson lyckades till slut reda ut det där och se till att Nationals vann match två där med 4-2 och därmed har vi då 1-1 i matcher när serien fortsätter i Washington. Dodgers får ju fortsätta vara favoriter i matchserien men det är långt ifrån någon garanti att de kommer vinna här. De ska ju spela nu två matcher på bortaplan i Washington som sagt och ja, som jag sagt tidigare så vill jag själv att Dodgers finns med där i årets World Series men det skulle också vara lite kul att se Nationals äntligen bryta sin slutspelsförbannelse och faktiskt avancera till NLCS. I American League så har det varit betydligt mer förutsägbart och efter två matcher så ser det nästan ut som att det redan är avgjort här tyvärr men vem vet, mirakel har ju skett förut. Att Yankees serien mot Twins skulle bli en offensiv historia var det nog många som förutspådde och mycket riktigt fick vi se 14 runs redan i match 1. Det var väl också lite slarvigt försvarsspel på sina håll där i matchen som gjorde att det blev ett par extra runs där men Yankees försvar kunde inte göra någonting alls där när Twins hör Polanco på Lanco och Nelson Cruz klev in som slagman där i första respektive tredje inningen.
1: the fist. it looks like but on a night like this and with this year's ball it's out. I don't think he got all of it but he got enough. And it's deja vu for Paxton a first inning home run and an early one nothing deficit. He can be aggressive on the first pitch. He takes a swing sends it out toward right field judge goes back and it's out of here. Well you called it. And in this ballpark. Just slices it down the right field line. It gets a few rows into the lower stands and it's two nothing twins on a pair of solo home runs.
0: Ytterligare en homerun tillåten i den första inningen utav Yankees starting pitcher James Paxton som under grundspelet tillät 12 homeruns i den första inningen och sammanlagt 11 homeruns i alla övriga innings han kastade. Hans ERA under grundspelet var 3,82 men kollar vi bara på resultaten i den första inningen av alla matcher så har han tillåtit 29 runs på lika många matcher alltså en ERA på 9 i den första inningen. Twins tog därmed en tidig 2-0 ledning och Paxton skulle plockas ut där senare i den femte inningen med tre tillåtna runs innan Yankees började rada upp sina relievers. Sex stycken för att vara exakt. Um, Yankees skulle till slut komma i kapp och gå förbi här i ställningen. Och i sjätte och sjunde så alltså avgjorde man matchen. Först med två sole där i sjätte inningen för att sen se DJ LeMahieu totalt stänga matchen där i den sjunde.
1: Och LeMahieu. Räflerna går ner på den länkliga linjen. Det sker påminstone Ja, det kommer. De Yankees har
0: med bases loaded så slog ju LeMayu i vägen, double där för att driva in tre runs där och fastställa resultatet av 10-4 till Yankees som tar match 1. Inför match 2 så handlar ju nästan allt snack om Twins starting pitcher Randy Dobnak som ja, dels för hans majestätiska mustasch och det faktum att han inledde säsongen i High A, alltså den tredje högsta minor i för att nu i oktober starta match 2 i ALDS på Yankee Stadium. Sen nämndes det väl också en hel del om att han så sent som i springtraining var tvungen att jobba vid sidan av sporten. Som som en Uber-chaufför där, vilket kanske säger en hel del om hur bedrövligt dåligt betalt minor league-spelare får, men det kan vi nog prata mer om vid ett annat tillfälle. Tyvärr för Dobnack så gick det inte speciellt bra och fick plockas ut efter bara två innings med fyra tillåtna runs och det blev inte bättre än hans ersättare, Tyler Duffy, kom in och tillåt detta.
1: One, down the line If it's fair, it's gone. And...
0: Grand Slam för Yankees Didi Gregorius och innan den tredje inningen var slut där så stod det 8-0 till Yankees här i matchen och Twins skulle få in ett par till slut i en match som slutade 8-2. Att det skulle bli en tuff serie för Twins det tror nog de flesta men själv hade jag i alla fall trott att det skulle bli lite jämnare än vad det varit än så länge mellan de här två lagen. Nu får de i alla fall chansen när Twins att spela på hemmaplan i åtminstone en match men det är ju väldigt svårt att se hur de ska kunna vända på det här underläget. Man kan ju undra hur annorlunda det hade sett ut om Michael Pineda inte blivit stängd av för doping här precis innan slutspelet för Twins. Han var ju kanske deras bästa starting pitcher där på slutet av säsongen men ja man får ju klara sig utan honom där och det finns absolut brister i deras starting rotation. Sen så måste man ju också nämna Masahiro Tanaka här som återigen gör en bra slutspelstart här för Yankees. Under sina sammanlagt sex starter i slutspelsammanhang så ligger hans ERA på 1,54. Lite jämnare åtminstone sett till slutresultaten är det mellan Race och Astros men herregud vilken omöjlig uppgift Race har på här. Vi visste ju att Justin Verlander och Gerrit Cole förmodligen skulle vara riktigt bra här i slutspelet för Astros men det har ju nästan varit löjligt bra från de två i de två första matcherna och då har ju Race inte fått prova på sin lycka mot Zach än ännu. I 1 så dominerade Justin Verlander i sju innings med åtta strikeouts och endast en tillåten hittar och noll runs tillåtna. Hans motsvarighet i Raze, Tyler Glasnow var stundtals även han dominant och nollade Astros till den femte inningen då Jose Altuve klev in. Glassnow kastade iväg den här bollen i 98 miles per hour, precis i toppen av strikezonen, men på något sätt så lyckades ändå Altuve att eh, skicka iväg den här bollen utöver stängslen där i Minute Maid Park. Efter ett ganska klantigt error där i samma inning från Rays försvarare så tog Astros ledningen då i femte inningen med 4-0 och vinna sammanlagt till slut med 6-2 där i match 1. På presskonferensen efter matchen så sa Rays manager Kevin Cash det här. Kevin, Verlander är Verlander. Vi har sett den här typen av performance many många gånger av honom if the series goes long you're gonna have to face him again is there anything you saw out there that uh, could, would encourage you going into that next matchup?
1: <laughs> no mm -hmm. we got Verlander
0: ja, Verlander det är väl en bra beskrivning på vad som skedde där i match 1 och om vi kollar på match 2 så kan vi väl säga att Tampa Bay Race blev cold again.
1: swing and a miss, got him on the slider took him 10 pitches but he gets his man 15 strikeouts for cold är new Astros post season
0: Först funderar jag på om jag skulle upprepa samma jukklipp 15 gånger om det för att sammanfatta match 2 då allt handlar om just Garrett Cole som sträcker ut inte mindre än 15 motståndare på 7 och 2 tredjedels innings. Det borde ju varit en utklassning när egentligen med Coles prestationer men Rays pitchers var inte så dumma om heller. Blake Snell tog sig in i en fjärde inning där med endast en tillåten run och en annars väldigt vass Astros lineup hade också problem mot Rays bullpen. Fram till den sjunde inningen så var ju Astros ledning bara 1-0. Sen lyckades man få in ett par runs där på slutet, men sen när den nionde inningen där så man på att ställa till det för sig där när Roberto Osuna, deras reliever, höll på att tappa matchen för Astros. Han tillät dels en run och hade bara en out där för Rays i nionde inningen när de hade bases loaded och de var ju bara en potentiell sving ifrån att mot alla odds där Rays tar ledningen i matchen. Will Harris fick istället komma in från Astros bullpen och lyckades stänga matchen där för Astros som gjorde Onödigt spännande här på slutet. 2-0 i matcher då även till Astros och det ser ju väldigt tungt ut för Race att kunna hämta igen det här match 3 spelas på måndag och startar klockan 7 på kvällen svensk tid så den sänds ju på ganska bra tid där för oss i Sverige i alla fall får vi se där om Race kan göra ett sista tappert försök där och ja, finns det något som talar för Race där i match 3 så är det väl att Charlie Morton är tillbaka där och startar men ja de måste ju också komma förbi sec Greinke i det som startar för Astros så att det blir tufft där för Race att hålla sig kvar i årets slutspel För ett litet tag sen så fick jag ett förslag att ta ut mitt eget all lag från säsongen vilket jag tycker låter som en vettig idé. Jag hade väl tänkt att summera alla lagens säsonger kanske först efter även slutspelet är över så att fram tills dess så tänkte jag att det kunde passa här att i veckans avsnitt ta ut ett all lag från National League och i nästa veckas avsnitt att göra det med American League. Detta är ju då såklart en högst personlig bedömning för vilka spelare jag tycker förtjänar en plats baserat på säsongen 2019. Vad som händer i slutspelet kommer jag inte att spela in på den här listan och ja, vilka spelare som är med i ett slutspelslag eller inte det är mindre relevant. Utan dessa spelare som jag valt ut är baserat på deras individuella insatser i år. Jag har gjort så här att jag har valt ut en spelare per position och bland pitchers så har jag valt ut en högerhänt och vänsterhänt starting pitcher och detsamma med relief pitchers, alltså sammanlagt fyra pitchers då. Jag tänkte att vi börjar då med alla positioner och först har vi då catcher. Det finns väl egentligen bara två stycken att välja på här, JT Realmuto i Phillies och Yasmani Grandal i Brewers. Visst, Cubs och Wilson Contreras har väl varit bättre än båda de här två rent offensivt men lämnar väl en hel del att önska rent defensivt. Grandal har väl i sin tur varit lite bättre som slagman än Real Muto men i slutändan så har jag ändå valt Phillies catcher JT Real Muto. Han tradades i vintras från ett ganska hopplöst Marlins till ett Phillies som storsattare inför den här säsongen. Han hade väl en ganska bra offensiv säsong, faktiskt sin bästa i karriären förra året men tog väl lite steg bakåt i den kategorin i år. Hans slashline 275, 328, 493 i år gav honom en VRC plus på 108 vilket kanske inte är så märkvärdigt och liknar väl mer vad han presterat alla säsongen förutom 2018 då. Eftersom att han spelar som catcher är dock rätt bra siffror då catchers i snitt slår betydligt sämre än andra positioner. I vanliga fall så brukar ju ligans catchers ha en VRC plus på omkring 90, alltså 10% sämre än genomsnittet i MLB och i år så ligger deras sammanlagda VRC plus på 88 i ligan så att det är faktiskt rätt bra resultat om man tänker på hans position. Defensivt så var han redan innan säsongen väldigt bra men i år så har han faktiskt kanske varit den absolut bästa defensiva catchern också. Han har alltså förbättrat någonting som redan var en styrka för hans del. Han Utom till skillnad från nästan alla catchers en skaplig base runner där de flesta catchers brukar vara ganska sega runt baserna. Det går väl att jämföra den positionen med många spelare på första bas just base running. Real Muto har ju ett år kvar i arbitration innan han blir free agent efter nästa säsong då och jag skulle nog tro att det fylls gärna för länge med honom redan nu här i vinter. På första bas hade jag inför säsongen kanske gissat på att Paul Goldschmidt skulle hamna här och efter första halvan på säsongen så såg det väl ut som att kanske Pirates och George Bell skulle kunna hamna här men Goldschmidt har väl inte riktigt spelat på sin förväntade nivå och Bell har ju likt Pirates tappat en hel del sedan säsongsinledningen. Freddie Freeman och Anthony Rizzo är också bra alternativ och jag kom väl fram till att om jag var tvungen att välja någon för att bygga ett slagkraftigt lag för säsongen 2020 så hade jag nog i slutändan valt Braves första basman Freddie Freeman men nu handlar det mer om denna säsong och då får det faktiskt bli Mets Peter Alonso. Alonsos rookiesäsong har ju varit magisk här i år men tyvärr för honom och hans match så räcker inte det riktigt till slutspel då här i oktober då det fanns en hel del andra brister där på deras roster. 53 homeruns som har slog iväg här, mer än någon annan rookie någonsin under en och samma säsong. Kanske inte säga jättemycket när vi vet att bollen är som den är. Men med det sagt så kom ju föregående rekorder från Aaron Judge 2017 då bollen också flög väldigt bra och även om vi går tillbaka till 1987 när Mark McGwire slog iväg 49 stycken som rookie spekulerades i att bollen också var lite annorlunda och offensiven plötsligt gick upp kraftigt just det året. Sen om vi då kollar på årets säsong så har ju alla i hela ligan spelat med exakt samma boll och ändå var det just Alonso som slog allra flest homeruns i hela MLB oavsett om det var Rookies eller inte. Det pratades ju redan tidigt på säsongen att han tagit en ganska stor ledarroll i Mets clubhouse och visst nu är han inte någon är liten 18-åring som precis har kommit upp här utan han fyller ju 25 här i vinter men det är ändå imponerande av en rookie att dessutom verkar vara omtyckt av sina lagkamrater just den rollen så tidigt. Vad framtiden har att erbjuda för Alonso är oklart men 2019 har han i alla fall förtjänat en plats i mitt åstadlag i National League. På andra bas så var ett ganska tufft val här. Jag funderade först på Ketel Marte i Diamondbacks men han har ju främst spelat som outfielder i år så att jag kände att jag inte kunde välja honom här med gott samvete. Hade Brewers Keston Hera spelat hela säsongen hade han nog varit en kandidat här men tycker inte hans produktion på 84 matcher riktigt gör att han förtjänar en plats här. Till slut så hade jag bara två spelare kvar att välja på, Dodgers Max Muncy och Ossie Albies i Atlanta Braves. Mansi är ju helt klart en mycket bättre slagman och Albis är väl lika klart en mycket bättre försvarare och jag ville verkligen välja Manzi här men det som till slut avgjorde mitt beslut är att välja Ossi Albis. Det var att Manzi delat sin speltid på andra bas och första bas som är mindre krävande där medan Albis har spelat alla sina 158 matcher på just andra bas och av alla utom en var från start. Albis skrev ju på ett ganska hårt kritiserat kontrakt här innan säsongen började som många ansåg att vara allt för billigt för Braves där att komma undan med år ett av potentiellt nio på kontraktet har ju gett rejäl utdelning där de betalar ut i snitt 5 miljoner dollar per år extra lovande är hans offensiva produktion här nu som studsar tillbaka till liknande nivå som han hade under sin rookiesäsong 2017 förra året så var han ganska medioker på den fronten jag tror kanske inte att Albis kommer vara någon superskärna här i framtiden men bör kunna producera tillräckligt både offensivt och defensivt för att vara ett bra alternativ på planen varje dag och eh, kanske få spela någon match här också längs vägen på shortstop så hade jag väl också lite svårt att bestämma mig och till slut så blev det kanske det mest kontroversiella valet här eller ja, kontroversiellt är väl kanske att ta in det jag säger här det spelar väl inte så stor roll i det stora hela men jag kan väl säga så här att egentligen så borde väl antingen Rockys Trevor Story eller Cubs, Javi Baez komma med här men samtidigt med just Trevor Story så är det lite svårt att veta hur man ska värdera att han spelar på Cores Field som är en väldigt offensivt inbjudande arena på hög höjd Baez tog väl ett kliv bakåt han i år, offensivt i alla fall och var väl en av få spelare som faktiskt slog färre homeruns i år jämfört med förra året och ja, även Paul de Young i Cardinals fanns med i tankarna här men till slut så valde jag Padres Fernando Tatis Junior. När jag pratade om Kesten Hera så sa jag att hans 84 matcher inte riktigt räckte till för att vara en kandidat på andra bas men hur många matcher har då Tatis spelat i år då med alla sina skador? Jo, 84 stycken. Nu är det ju dock lite skillnad på spelare och spelare här och jag vet att det inte går att fördubbla en spelares statistik och förvänta sig att en spelare ska kunna spela på samma nivå i alla 162 matcher om de hade fått chansen till det. Men med det sagt om Tatis hade spelat på samma nivå hela året alltså 162 matcher eller något i den stilen där så hade han varit i ledningen i princip samtliga kategorier bland shortstops och han var ju bland annat på väg mot 40 home runs vilket ingen annan shortstop i hela MLB klarar av. Hans slashline stannade på 3.17, 3.79, 5.90 med en VRC plus på 150 vilket är absurd bra för en rookie shortstop. Sen som jag nämnde för några veckor sedan så var ju hans BABIP, batting average on balls in play också extremt högt och inte hållbart i längden. Alltså Rent statistiskt sett så är det nästan omöjligt att under en hel säsong få så mycket hits som han har fått på de bollar som han satt i, satt i spel då i år. Hade han spelat hela säsongen så hade han siffror förmodligen i någon utsträckning minskat lite grann. Men i vilket fall som helst så var han kanske den mest spektakulära spelaren i hela MLB i år. Vilket ja det är lite plus i kanten i alla fall för min del. Och han gjorde det väldigt bra på många olika sätt och vis. Även om det fanns ja, lite defensiva brister fanns det absolut. Och samtidigt så är jag väl kanske lite skeptisk till att han kan upprepa årets succé även nästa år då i samma utsträckning. Men 2019 så finns han med i mitt all lag i National League. Tredje bas kanske på pappret borde vara en svåraste positionen att välja. Framförallt då i National League. Där har vi namn som Nolan Arenado, Josh Donaldson och Chris Bryant. Även Reds, Eugenio Suarez har ju lite i skymundan haft en väldigt bra säsong. Och sen finns ju även spelare som Manny Machado som helt klart inte förtjänar plats i år. Då, men vi vet ju hur bra han kan vara när han väljer i form. Men i slutändan så var det ett ganska enkelt beslut här. Då Nationals Anthony Rendon varit helt klart den bästa tredje basmannen i år. Rendon har ju då fått ihop sju wins above replacement sista året då innan han blir free agent här i vinter och hans slash line ligger på 3-19, 4 vilket är bäst av alla tredje basmän i hela National League alltså han är bäst på positionen i batting average, on base percentage och slugging percentage och han är faktiskt en enda på positionen men on base percentage över 400. Hans VRC plus på 154 är också betydligt högre än någon annan tredje basman i hela National League. Vem som än kommer att plocka hem honom som free agent här nu får nog hosta upp en hel del pengar och vissa rykten säger att han inte är ute efter en sån här jättelångt kontrakt på en 10 år utan vill snarare ha ett kortare kontrakt på 4-5 år som istället väldigt, väldigt mycket pengar då per år istället är kanske upp mot en 40 miljoner dollar per år. Men hur den blir då här i vinter så har ju Rendon i år helt klart varit den bästa spelaren på positionen, i alla fall då i National League. Alex Bregman i Astros har det kanske varit snäppet vassare där då i, om man kollar på hela MLB men i National League så är det helt klart randone som är min all här. Men med det sagt så om jag var tvungen att välja en tredje basman för mitt teoretiska MLB-lag 2020 så hade jag nog ändå hellre haft Nolan Arenado. Då fortsätter vi med outfielders och här har jag inte valt någon specifik left fielder, center fielder eller right fielder utan jag har valt de tre outfielders som jag tycker har varit bäst i år då, oavsett vilken exakt position de spelar på. Och här var det lite tufft, eller ja egentligen var det ganska lätt beslut egentligen vilka tre jag skulle ta här men det innebär ju också att spelare som Braves, Ronald Acuna och Nationals, Juan Soto hamnar utanför mitt åstadlag men problemet är att det finns tre andra självklara outfielders före dem. Mitt första val är Christian Jelic vars säsong tyvärr blev några veckor för kort här men han, han ändå spelar tillräckligt mycket för att fortfarande ha chansen till en MVP-titel och om jag hade haft en röst i den omröstningen till eh, National League MVP så hade jag nog faktiskt i slutändan röstat på just Jelic. 329-429-671 är hans slash line vilket alla tre av de kategorierna är bättre än hans huvudkonkurrent till mvp titeln Cody Bellinger. Sen är väl Jellers inte riktigt lika vad som försvarare men ändå helt okej okay där i right Field. Vet inte om det finns så mycket mer att säga egentligen om Jellers menar att han utan tvekan tar en plats som en av National Leagues tre bästa outfielders. Just Cody Bellinger är ju också självklart på listan men han har väl spelat lite sämre här ju längre säsongen har gått. Kanske inte så jättekonstigt då med tanke på hur extremt bra han var inledningsvis på säsongen. Fördelen som Bellinger har jämfört med Gellish är ju främst hans försvarsspel då han dels är bättre på den biten och kan dessutom spela på flera olika positioner. Jelic har ju spelat i princip varje match i right field medan Bellinger faktiskt har gjort 25 matcher i centerfield för Dodgers och även ett gäng matcher som första basman men han har ju även han då spelat mestadels som en right fielder. Efter en väldigt bra rookie-säsong 2017 tog han väldigt ett kliv bakåt förra året men i år så har ju Bellinger på allvar presenterat sig som en framtida stjärna här i MLB. Antalet walks han tagit i år har ju gått upp en hel del och framförallt har ju hans strikeouts krympt rejält. Under sina första två säsonger så resulterade 26 och 24 procent utav hans plate appearances med en strikeout och i år då så ligger det på 16 procent vilken är en enorm skillnad. Den tredje och sista outfielder som jag har valt här är väl kanske lite mer okänd då, i alla fall för den som kanske inte har följt MLB så noga här i år och det är Diamondbacks Quetel Marte. Tillsammans då med Jelic, Bellinger och Rendon så är ju Marte en av de fyra spelarna i National League som har tagit sig över sju wins above replacement i år. Vi har ju fått sett väldigt många genombrott här i år men frågan är om inte Quetel Marte är den största raketen här den här säsongen. Han debuterade 2015 i MLB med Mariners och hans tre första säsonger var väl långt ifrån märkvärdiga och varför året var väl hans bästa säsong hittills men det kommer inte i närheten av hans produktion i år då exempelvis hans wins above replacement har ju nästan tredubblats i år jämfört med 2018 en sak som han har förändrat då i sitt spel inför årets säsong, ja det är väl att han ser till att få fått bättre träff på bollen och slår till den lite hårdare, inte så jättemycket hårdare men tillräckligt för att göra en del skillnad. Den kanske enskilt största förändringen är hans launch angle, alltså vilken vinkel bollen lämnar hans lag till i genomsnitt och den har ju ökat kraftigt i år och tillsammans med den nya bollen så har det resulterat i 32 home runs i år vilket är mer än dubbelt så många som förra året. Förra året var hans betting average på 2,60, i år har han ett average på 3,29. Hans on base percentage var förra året 3,32 och i år då 3,89. Hans slugging percentage var på 4,37 förra året och 5,92 i år vilket är en enorm ökning då med andra ord. Förra året så var ju hans VRC plus 106, alltså marginellt bättre än en genomsnittlig slagman i MLB för att i år då ligga på 150 i den kategorin 50% bättre än genomsnittet i MLB. Då fortsätter vi med mina fyra pitchers här och då är det två starting pitchers och två relief pitchers. En vänsterränta och en högränta varje där Det finns väl två namn att välja på här bland vänsterränta starting pitchers Junge Ryu i Dodgers och Nationals Patrick Corbin och ja Corbin har ju gjort det riktigt bra hans första år i Washington. Han skriver på ett sexårskontrakt här i vinter som kanske blir lite tungt att betala av det på slutet utav det men år ett i Nationals har ju absolut sett bra ut. Men med det sagt så måste jag att välja Hyunjin Ryu här som är mitt pick då som bästa vänsterhänta starting pitcher i National League. Det gick väl lite si och så här på slutet av säsongen men vi får inte glömma bort hur dominant han faktiskt var här under delar av året. Under en lång period så var han ett självklart val som Cy Young vinnare men nu när säsongen är över så tror jag nog att det inte blir någon titel för Ryu här i år. Hans ERA var ju väldigt länge under 2 men till slut så stannar han på 2.32 här vilket fortfarande är väldigt bra och bäst av alla starting pitchers i hela MLB. Och ja, det är betydligt bättre än då just Patrick Corbin som hade en ERA på 3.25. Ryu har ju varit ganska skadedrabbad under åren här men han fick ändå ihop en 182-innings här i år vilket är mer än vad han klart av sedan sin rookiesäsong 2013. Spekulerar sig väl lite grann i om hans kropp kanske inte riktigt orkar med starta 30 matcher per år regelbundet och visst han har ju besvärats av lite mindre skador ju längre säsongen har gått här i år och vi har ju sett en försämrad Ryu här på senare tid. Men med det sagt då, så har han ändå spelat tillräckligt bra för att vara mitt val bland vänsteränta starting pitchers i år. Då går vi över till högerhanda starting pitchers och Max Scherzer och Steven Strasburg har ju båda haft en väldigt bra säsong och Walker Buehler i Dodgers ser ut att vara här för att stanna i toppen bland ligans bästa starting pitchers. Detta var ju också året som Cardinals Jack Flaherty slog igenom med dunder och brak och, och sen alltså måste jag även få nämna Sonny Grays namn här också som gjorde en total omvändning så han tradeades till Red från Yankees här i Vinterras. Hans ERA stannar ju på 2.87 här i år i en väldigt bra starting rotation som man hade där i sinne. Reds. Att Jacob DeGrom i Mets var bästa pitchen i National League förra året var nog nästan ingen som sa emot efter en extremt bra säsong där från honom. När jag sitter där och jämför lite siffror så ser jag att nästan alla av Groms siffror i år är i princip likadana som mellan 2018 och 2019. Men hans ERA har ju gått upp från 1,7 förra året till 2,43 vilket fortfarande är väldigt bra. Men vad är då skillnaden? Jo en av väldigt få kategorier som skiljer sig från förra året det är antal homeruns han har tillåtit. Han sträcker ut nästan exakt lika många motståndare som förra året och lika så när jag kollar på walks, de ser de siffrorna också nästan exakt likadana. Hans motståndare har väl lyckats få till en marginellt högre exit velocity och en lite högre launch angle jämfört med 2018 vilket i sig inte borde göra sån stor skillnad men eftersom bollen flyger så pass mycket bättre i år så är det väl nog ändå en faktor till varför vi inte återigen pratar om en historisk säsong för Mets starting pitcher. Nu är hans siffror bra nog för att troligtvis vara favorit till att vinna National League Sajang här och han är ju mitt val här som bästa högeränt pitcher i National League och jag hade jag haft en Sajang-röst här så hade jag nog placerat honom som nummer ett där. Synd då för Metz då att 2019 återigen något av ett förlorat år när man har ett så pass bra ace där i toppen av sin rotation. Om vi går över till vänsteränta Reliever så var det ett ganska komplicerat beslut här. Säga vad du vill om Pirates closer Felipe Vesques beteende vid sidan av planen men fruktansvärt bra Reliever det är han. Och i en sån här lista där jag försöker att så objektivt som möjligt plocka ut årets bästa spelare på respektive position så måste man åtminstone överväga honom här. Men han hamnar precis utanför mitt all lag 2019 för att i slutändan så valde jag ändå Brewers Josh Hader. Det har ju inte varit felfritt för Hader i år vars största problemet är ju homeruns. Han är fortfarande en strikeout machine som tillåter väldigt få walks men återigen har väldiga problem med homeruns vilket i och för sig många andra har i år också. Exempelvis Justin Verlander har ju tillåtit en massa homeruns i år men fortfarande en av favoriterna som Cy Young vinnar i år i American League. Väskens har ju i och för sig en betydligt lägre ERA än vad Josh Hader har i år men det som fäller avgörande här för mig det är Haders förmåga att kasta mer än en inning per match och det har han gjort mer än 20 gånger i år och därmed har han också kastat en hel del fler innings. När Hader tillåter motståndaren att få kontakt med bollen. Vilket inte är speciellt ofta. Men när de väl får kontakt med bollen så har det då smält ganska rejält i år. Men har brukar, ja, det brukar isoleras till ganska enstaka tillfällen. Där, när allt faller samman där på ja, som sagt några få tillfällen här och där. Istället för att sprida ut massa runs då över hela säsongen. Som sagt så har det inte varit perfekt i år. Då, och visst nu har man väl lite, lite grann i bakhuvudet här. Att just Hader gav upp den avgörande hitten till Juansa ut det här i veckan i slutspelet men ja, nu har jag inte det här med slutspel att göra egentligen och eh, trots det så är det ganska få relievers jag hellre har i min roster än Josh Shader. Till slut har vi då högerhänta relief pitchers och ja det var inte så svårt att välja här. I alla fall inte jämfört med vänsterhänta pitchers där. Och ja, Seth Lugo i Mets har ju steget rejält i rangordningen här i år. Och var en av endast fyra relief pitchers i National League i år att kasta 80 innings. Ett annat lite mer okänt namn som man kollade lite på var Rockies Scott Oberg. Som imponerande nog lyckades hålla nere antalet tillåtna homeruns. Dels med den nya bollen och i Denver då på hög höjd. Dock så fick ju Oberg avbryta sin säsong lite tidigt här på grund av en skada i slutet av august. Så han kommer ju bara upp i 56 innings i år då, Men med en ERA på 2,25 Ja det är ju riktigt imponerande där För en Rockies pitcher under alla omständigheter men i slutändan så fanns det bara ett enda val här och det är Padres Kirby Yates. Nästan 15 strikeouts per 9 innings och under 2 walks per 9 innings är fantastiskt bra och hans ERA på 1,19 lika likaså. Petco Park i San Diego är ju visserligen en väldigt vänlig arena där för pitchers men hans ERA på bortaplan är 1,42 vilket i år fortfarande är bättre än någon annan relief pitcher i hela MLB. Yates var redan förra året en av ligans bästa relief pitchers men han har ännu bättre i år. Trots att han fyllde 33 dagen innan opening day 2020 så blir han free agent för första gången först efter nästa säsong och ja, han tjänar bara 3 miljoner dollar i år och ja, hans sista år i arbitration kommer säkert genom en hyfsad löneökning men om man spelar ja, på samma nivå som han gjort här de senaste åren så kommer det troligtvis fortfarande vara ett kap där för Padres även nästa år. Det ryktar sig väl också att Padres och Yates försöker komma överens om en förlängning här som täcker lite free agent år här för att säkert hans tjänster här i några fler säsonger och ja 33 är väl inte jättegammalt men man vet ju aldrig att det kan gå ganska snabbt ut för det när man kommer över 30 här. Ja, där har ni då mitt all lag i National League då 2019. Såklart det är det långt ifrån något definitivt svar det här, men det är i alla fall vad jag kom fram till. Om du själv skulle vilja bidra med ditt eget all lag för National League här som jag har gjort så har jag fixat ett formulär här som du hittar i beskrivningen på detta avsnitt eller på Basis Loaded SE på Twitter och Facebook där kan kan hitta länkarna till det här formuläret också. Där kan du med lätt skriva in vilka du anser är National Leagues bästa spelare i år då, på respektive position så kan jag sammanställa där och kan vara lite kul att se vad ni som lyssnar till tycker och om något intressant tycker upp det så kanske det kommer med där även i nästa avsnitt självklart så kommer alla svåra att vara anonyma så jag kan inte se vem som skickar in vilka svar eller ja, är du dum nog och skriver in ditt eget namn så kanske inte så svårt att lista ut för mig men om du inte gör det så kommer det absolut att vara helt anonymt ska vi ta veckans bästa och sämsta men först så blir det veckans statistik och alla de här tre kategorierna då, eller vad vi ska kalla det för, kommer då handla om slutspelet och och, ja, inte just specifikt det här slutspelet då, utan slutspel generellt sett men då i veckans statistik här så har vi då Charlie Morton som ja, numera kastar för Tampa Bay Rays men han har även kastat för Houston Astros ganska framgångsrikt. Det är nämligen så här att Charlie Morton har kastat i tre stycken matcher där det är vinna eller försvinna för båda lagen som spelar och den första sån här matchen han spelade i det var 2017 i ALCS där match 7 mot Yankees där som han kastade in när Astros i slutet vann. Sen så Kastan även i match 7 i det årets World Series där mot Dodgers som de till slut vann där också. Anster och så då var ju Charlie Morton som kastade den sista bollen där, så, eller ja, fick den sista outen där mot Dodgers. I årets wildcard match då i American League så var det ju återigen Charlie Morton som startade där och det är ju också en vinna eller försvinna match för båda lagen och ja, hans Tampa Bay Rays vann ju den matchen som bekant där mot Oakland så att han har ju vunnit tre av tre matcher där det är vinna eller försvinna för båda lagen och på de matcherna så har han kastat totalt 14 innings och tillåtet endast en enda run så att eh, även om det ser lite mörkt ut just nu för Tampa Bay så kan man i alla fall trösta sig med att man har just Charlie Morton som startar match 3 här nu mot Astros eh, nu är det visserligen då inte en vinna eller försvinna match då för båda lagen utan det är ju bara för Rays, Astros behöver bara vinna en utav tre matcher för att ta sig vidare men eh, ja det är väl någonting i alla fall det är för Rays Veckans bästa går till AAA-hjältarna, alltså Adam Duval och Mike Foltinevic i Atlanta Braves. Det var ju de som mer eller mindre avgjorde match 2 där i matchserien mellan Cardinals och Braves. Det är ju då två spelare som har spelat stora delar av säsongen i, i AAA. Då. Eller ja, Duval har ju spelat stora delar där, Foltinevic var väl inte nere så jättelänge. Men det här är ju två spelare som haft sina svårigheter den senaste tiden. Duval tradades ju till Braves förra året och hade ju en bedrövlig inledning på sin karriär i Braves där och ja, han fick ju inleda säsongen i just AAA då. Foltinevic var ju däremot riktigt, riktigt bra förra året. var ju Braves ace där under 2018 men han kom ju in skadad på den här säsongen och när han väl kom tillbaka där och spelade så såg det ju ganska dåligt ut där. Det såg redan sagt bedrövligt ut och han fick ju då skickas ner till AAA för att få lite mer träning där. Men sen de här två då kom upp då från AAA så har det gått betydligt bättre för dem. Framförallt Foltinevic har ju varit mycket, mycket bättre sen han kom tillbaka på deras MLB-roster och det är ju de här två som verkligen var de stora hjältarna i årets viktigaste match för Atlanta där, alltså match två mot Cardinals där i slutspelserien som pågår just nu och ja, hade Braves förlorat den matchen där så hade det sett extremt tufft ut för Braves att vinna tre matcher i rad där när två utav dem dessutom är i St. Louis så att, ja, extra plus där till Fulton Evers och Duvall som är AAA-hjältarna den här veckan. Veckans sämsta har väl egentligen samma tema som veckans statistik, nämligen vinna eller försvinna matcher och ja när det gäller just Oakland A så har de spelat nio stycken sådana under 2000-talet och jag tänkte jag skulle läsa upp deras resultat idag med. Vi börjar med år 2000 när man spelade i ALDS, alltså American League Division Series, alltså den första slutspelsomgången då om man inte räknar med wildcard-matchen då. Men den existerar inte år 2000 men i vilket fall som helst så förlorade Oakland den matchen i fem matcher mot New York Yankees. Året därefter så mötte man återigen Yankees i ALDS där 2001 och det blev också stryk i den femte och avgörande matchen. 2002 så var det dags igen då att spela i ALDS och den här gången så blev det förlust i den femte och avgörande matchen mot Minnesota Twins. Wins. När man för fjärde året i rad 2003 återigen nådde ALDS där så trodde man att nu måste de väl ändå vinna en matchserie till slut. Men nej, återigen så var det stryk i den femte och avgörande matchen där den här gången då mot Boston Red Sox. Sen får vi hoppa nästan ett årtionde framåt här för nästa tillfälle. men ja, man hade väl tekniskt sett en plats i slutspelet 2006 där men det fick man ju stryk i fyra raka matcher mot Tiger så att det fanns inte någon direkt avgörande match där att förlora. I alla fall inte för båda lagen. Men 2012 då så var det dags igen då när man Nådde ALDS och ja, där blev det förlust i den femte avgörande matchen mot Detroit Tigers. Året efter, 2013, så mötte man återigen Detroit Tigers i ALDS och återigen så blev det förlust i den femte och avgörande matchen där. 2014 så fick man nöja sig med en wildcard-plats och där blev det förlust mot Royals som skulle ta sig hela vägen till en World Series det året. Förra året av 2018, så spelade man också en wildcard-match mot New York Yankees och ja, även där så blev det då förlust och slutspelat för den säsongen. Sen så hade vi då till slut förra veckan när Oakland igen då fick spela en wildcard match mot Tampa Bay Rays den här gången och som bekant så blev det ju förlust där. För att sammanfatta så har ju då Oakland spelat nio matcher de senaste 20 åren där vinnaren i matchen går vidare till nästa slutspelsomgång och förloraren har spelat klart för säsongen och på något sätt så har ju Oakland då lyckats förlora samtliga nio av de här matcherna vilket är helt otroligt. Mm. Ja, då får det nog räcka där för veckans avsnitt. börjar närma oss en timme här på inspelningen och har vi försökt egentligen att försöka begränsa till ungefär 45 minuter per avsnitt här på sistone, men ja, nu är det slutspelstider och i slutspel så spelas ju matcherna lite längre så att få skylla på det när de här avsnitten blir lite längre också. Det här är ju som sagt första säsongen som den här podcasten pågår så att jag vet inte riktigt hur man ska bevaka slutspelet här. Jag har väl gjort ett försök här och har väl varit relativt detaljerad här nu än så länge. Jag vet väl inte riktigt om jag kommer kanske gå in i riktigt i så mycket detalj i framtida avsnitt där, men ja, vi testar ju på här som sagt lite grann och får se vad som funkar och inte funkar där. Ja, om du har några synpunkter på det så får du gärna hejta till någonstans, antingen på sociala medier eller på via, via mailen då på basislordetessysnabla.gmail.com. Nu kommer det bara att bli mindre och mindre matcher att bevaka här, ju längre slutspelet går här och ja, till slut så har vi ju ingen baseball alls att bevaka. Alltså, ja, det kommer ju vara lite free agency och så, men sen får vi se här i vinter hur mycket jag kommer att spela in om någonting alls. Vi kommer säkert ta en liten paus här under vintern i alla fall under delar av och kanske göra något enstaka avsnitt här och där men ja vi har i alla fall ett par tre veckor kvar här innan hela säsongen är helt över. Du kan följa Basis Loaded på Facebook, Twitter och Instagram. Då letar du upp Basis Loaded SE eller så kollar du beskrivningen på detta avsnitt där du hittar länkar till de sidorna. Du kan även maila oss som sagt till Basis om du har några frågor eller andra funderingar där. Du får även jättegärna om du har tid, lust och möjlighet att sätta betyg och skriva något kort omdöme på Apple Podcasts eller iTunes för det hjälper en hel del att få andra personer att hitta den här podcasten. Men nu har jag pratat tillräckligt för idag. Mitt namn Jonathan Fabry. Tack så jättemycket för att du har lyssnat på veckans avsnitt av Basis Loaded. Ni får det så bra där ute så hörs vi nästa veckas avsnitt.